0: Dzień dobry, moi drodzy. Tak jak zapowiadałam na Instagramie, bardzo chciałam wam troszeczkę powiedzieć o emocjach dzieci, o tym, jak te emocje u dzieci się kształtują, ale tak bardzo naturalnie. To znaczy, ja nie chcę przywoływać definicji, nie chcę przywoływać jakichś rozpraw naukowych, ale chcę, żebyśmy podeszli do tematu bardziej intuicyjnie yy, i zobaczyli, jak my, dorośli, traktujemy emocje dzieci. Zapraszam. Emocje. Wszyscy je mamy. Yy, wszyscy na co dzień funkcjonujemy w świecie emocji i są one dla nas czymś naturalnym. Yy, czasem zdarza nam się podzielić te emocje na dobre i złe ale wiemy, że bez nich nie da się funkcjonować co jeszcze o nich wiemy? a no wiemy też o nich to że są tak naprawdę od nas niezależne bardzo ograniczony sposób mamy do tego żeby nad tymi emocjami tak naprawdę zapanować i od tego chciałabym wyjść, jeżeli chodzi o nasze w ogóle takie przemyślenia na temat emocji dzieci Musimy wziąć pod uwagę to, że dziecko od narodzenia, w zasadzie od, powiedzmy od poczęcia jest istotą emocjonalną. To nie jest tak, że emocje włączają się człowiekowi w którymś momencie życia yy, i wcześniej tych emocji nie miał, a potem te emocje nagle się zaczynają. To tak nie działa. My emocje mamy od początku, one są zakodowane w naszym, w naszym organizmie. Yy, i te emocje mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Nas dorosłych, a zwłaszcza myślę kobiet, nie trzeba przekonywać o tym, jaką ogromną rolę pełnią one w życiu, te emocje. No właśnie, ale one pełnią ogromną rolę w życiu nie tylko naszym, ale też dzieci. Mało tego, musimy wziąć pod uwagę, że emocje są nierozerwalnie związane e, z naszym organizmem. To znaczy człowiek jest istotą e, tak jakby złożoną z takich trzech komponentów. Bio, psycho, e, taka biologia, psych psychika i duchowość. To są takie trzy najczęściej wymieniane komponenty m, człowieczeństwa, w ogóle nas, nas jako istot. E, I tutaj te emocje i biologia, na tym chciałam się dzisiaj skupić, one są nierozerwalne, niezwiązane. Yy, wyobraźmy sobie taką sytuację. Yy, jesteśmy bardzo zmęczeni po całym dniu. Wracamy do domu, nabuzowane całym dniem tym wszystkim, co się wydarzyło, i ktoś dolewa jednej kropelki do ognia. Na przykład, nie wiem, postawił buty nie w tym miejscu. Co się wylewa? Wylewa się złość wylewać wściekłość, którą my czujemy ale jak ona się objawia? po pierwsze krzyk najczęściej, jeżeli kogoś mamy obok siebie ale co się dzieje z nami biologicznie? przyspiesza akcja naszego serca przyspiesza oddech jest y, przyspieszone ciśnienie mamy wyrzut takiej, takiego, tak w cudzysłowie powiem, wyrzut ciśnienia kiedy czujemy, że nam rozpalają policzki cały nasz organizm zaczynają w takim skrajnym momencie nie wiem, drżeć ręce, tak? cały nasz organizm odpowiada na tą emocję to nie jest tak, że my y, nie wiem, być może są takie osoby ale myślę, że to jest rzadkość kiedy potrafią przyjść i powiedzieć teraz jestem zdenerwowana i tyle i jakby biologia cała jest wycięta. Zdecydowana większość z nas działa całym sobą, zwłaszcza kiedy jakaś emocja nas zaskoczy. To znaczy y, będziemy troszeczkę inaczej reagować na stres. Załóżmy, jeżeli mamy egzamin, który jest niesamowicie stresujący, y, ale my wiemy o tym, że on będzie i jakoś podświadomie się do tego przygotowujemy przez dłuższy czas, to nie znaczy, że ten stres będzie mniejszy. Przypominam mi się mój egzamin na prawo jazdy, który był chyba najbardziej traumatycznym, stresowym momentem. E, mimo, że ja się do niego psychicznie przygotowywałam, ale jakoś, jakoś ten, ten biologiczny organizm najbardziej zaczął działać w momencie egzaminu. Ale jednak mimo wszystko nasza psychika pozwala nam jakoś się do tego stresu ogromnego przygotować. Ale kiedy mamy takie... Mm, sytuacje, które nas zaskoczą, no nie wiem, chociażby mamy stłuczkę samochodową, tak? I to jest moment, to jest coś, do czego my nie byliśmy przygotowani tak mentalnie, to wtedy bardzo jasno widzimy y, reakcję całego naszego organizmu. Wtedy tak jasno widać to ogromnie przyspieszone bicie serca, ciśnienie, drżenie rąk. Zależy, każdy organizm troszeczkę inaczej reaguje, ale mamy taki pewien bagaż, y, powiedzielibyśmy, reakcji organizmu na daną emocję i tego się nie da wyłączyć. My możemy panować i możemy różnymi technikami, różnymi relaksacjami, różne są metody, które pozwalają nam y, nauczyć się w jakiś sposób panować nad organizmem. Ale uwaga, nie panujemy nad tym, żeby dana emocja nie wywoływała reakcji, tylko bardziej nad tym, że jeżeli już ta emocja wywoła jakąś reakcję w naszym organizmie, że my umiemy sobie z tym poradzić yy, i umiemy w jakiś sposób nad tym zapanować. Ja wiem, że to, co ja teraz mówię, po prostu troszkę kręci, yy, ale ja za chwilkę wyjaśnię, o co mi konkretnie chodzi. Yy, więc to jest dla mnie w tym momencie takie kluczowe i od tego chcę wyjść, że, że ta biologia nasza i reakcja organizmu są czymś trochę poza naszą kontrolą, trochę poza naszą świadomością, i my reagując biologicznie na jakąś emocję, czyli na przykład kiedy coś nas ogromnie zdenerwuje i nasze ciało zaczyna drżeć, czy, czy zaczyna się coś dziać, czy jeżeli się wzruszymy i łamie nam się głos, to to jest naturalna, biologiczna reakcja organizmu, po prostu niezależna od nas. Ja na przykład mam taką reakcję biologiczną organizmu, że w sytuacjach stresowych, kiedy stres ustąpi, ten taki pierwszy bodziec, yy, mi z oczu się usy. I to nawet nie jest płacz. To jest po prostu fontanna łez, nad którą ja biologicznie nie potrafię zapanować. Yy, no i to się wydaje śmieszne. I, i, i czasami no niektórzy patrzą, mówią, no Dlaczego? Co się dzieje? No otóż nic się nie dzieje. No tak reaguje biologicznie mój organizm. Próbowałam y, jakby zapanować nad tym, jeszcze tego nie potrafię. Po prostu są takie sytuacje, kiedy mm, jestem w momencie totalnego przeciążenia mojego organizmu, na przykład stresem, takim jak, jak był, gdy miałam chociażby obronę... Y, tak też miałam po egzaminie na prawo jazdy, ale tak też miałam po obronie, po obronie stopnia nauczycielskiego, kontraktowego, kiedy przez dobrą godzinę z moich oczu leciały łzy bez mojej kontroli. To znaczy komisja, wszyscy jakby byli trochę w szoku. Ja też z tym spłyniętym makijażem. Natomiast mój organizm biologicznie w taki sposób sobie poradził ze stresem. I ja, mimo najszczerszych chęci, mimo tego, że się śmiałam, mimo tego, że rozmawiałam z innymi kompletnie już na inny temat, moje oczy spływały po prostu łzami. I akurat łzy u mnie to jest taki, taka reakcja organizmu, która się stosunkowo często pojawia i nad którą ja... znaczy często, Nie że często, w sytuacjach stresowych. Ona się pojawia i ona faktycznie wtedy jest poza moją kontrolą. E Dlaczego o tym mówię? Dlaczego od tego w ogóle wyszłam? A dlatego, że my po iluś dziesięciu latach naszego życia wiemy, troszeczkę znamy siebie, znamy swój organizm, wiemy jak reagujemy na różne sytuacje. Mniej więcej przynajmniej. Czyli wiemy, ja na przykład wiem, że jeżeli będę miała silny stres... Prawdopodobnie mój organizm zareaguje, tak? Prawdopodobnie to i to się wydarzy. Bo już miałam takie sytuacje, miałam takie doświadczenie, wiem, jak mój organizm reagował, wiem, jak się ustrzec pewnych reakcji organizmu, których nie chcę na przykład. Ale mam wiedzę o sobie, samoświadomość na podstawie kilkudziesięciu lat obserwacji siebie, kilkudziesięciu, no powiedzmy dwudziestu lat obserwacji siebie, tak? Takiej świadomej. No i mamy takie małe dziecko. Mamy takiego pięciolatka, nawet jeszcze wcześniej, dwutrzylatka, który... Mówię dwu bo to jest takie dziecko, z którym my już łapiemy powiedzmy taką bardziej świadomą relację, tak? Ale oczywiście to się tyczy też dziecka wcześniej, dużo wcześniej. I mamy takie dziecko, w którego tym życiu małym, ale jakże ważnym, coś się wydarzy. I najpierw musimy zwrócić uwagę na to, że nie ma głupich i błahych sytuacji w życiu, bo tak jak y, dla mnie na przykład, y, nie wiem, zgubienie czegoś ważnego, załóżmy pierścionka, na ten moment, bo to był dla mnie bardzo ważny, sentymentalny pierścionek, na ten moment jest traumą i po prostu ja będę zrozpaczona tą sytuacją ale dla kogoś obok mnie ta sytuacja już może nie być tak ważna, no bo on nie ma związku z znowu, pierścionego jeku, kupisz sobie inny, tak? A dla mnie on ma znaczenie w tym momencie. I przez ten pryzmat popatrzmy na sytuacje, które dzieją się w życiu dziecka. Coś się wydarzyło, coś się podziało w życiu dziecka, no nie wiemy co. Nawet powiedzmy taka sytuacja standardowa w sklepie, kiedy dziecko bardzo się czegoś domaga, rodzic nie może mu tego dać, nie chce mu tego dać, i pojawia się reakcja dziecka. Jak najczęściej dziecko nam tą reakcję manifestuje? Powiedzmy, w takim skrajnym wydaniu oczywiście. To może być krzyk, to może być tupanie, to będzie płacz, to będzie taka wściekłość, to będzie po prostu takie wyładowanie całej złości, nie wiem, tupiąc, kopiąc. I co my widzimy? My widzimy tupiące, krzyczące, trące się dziecko, takie, które po prostu, nie wiem, słychać wszędzie. Ale y, popatrzmy na to dziecko przez pryzmat jego emocji. Ono w tym konkretnym momencie przeżywa jakąś straszną emocję. Y, jaka najczęściej jest reakcja mamy, bo przejdę do reakcji innych osób, ale na razie reakcja mamy. Cicho, nie krzycz, nie płacz, nie tup, tak? Y, bo My bardzo chcemy to, to, to zachowanie wyciszyć. To jest naturalne. I, i, i jakby do tego wyciszania też jeszcze za chwilkę dojdę. Ale my widzimy emocje dziecka. Widzimy to, że ono w jakiś sposób zareagowało. I z punktu widzenia nas, dorosłych, to jest totalnie reakcja nieadekw nieadekwatna do rzeczywistości. tak Bo co ma ten jeden lisak, do tego, że dziecko się tarza nam po ziemi i robi w ogóle takie sceny, że my nie wiemy, jak się zachować? No otóż ma bardzo dużo. Bo... Wyobraźmy sobie, że to dziecko doświadcza jakiejś emocji i równocześnie z doświadczeniem na poziomie takim, powiedzmy, psychicznym tej emocji na daną emocję reaguje cały jego organizm. Czyli to małe dziecko w sytuacji złości, kiedy się zdenerwowało na coś, ono tak samo odczuwa, że jego serduszko bije szybciej, że jego, nie wiem, rączki inaczej pracują. Ale jaka jest różnica? to dziecko nie wie, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ja na egzaminie yy, czuję niesamowicie przyspieszone bicie serca i czuję wypieki na policzkach, czy widzę te swoje łzy, to ja wiem, że ta reakcja mojego organizmu jest odpowiedzią na to, co się wydarzyło w moim życiu. Tak? Ja to wiem, ale to malutkie dziecko staje w pewnym momencie w takim, yy, takim podwójnym... Yy, jakby ma takie podwójnie na siebie zmasowany tak nawet potrójnie, poczwórnie, bo ma jeszcze yy, otoczenie dookoła siebie. Więc to dziecko yy, po pierwsze doświadczyło emocji na poziomie psychicznym. Z takiej w ogóle strasznie ciężkiej, bo no nie wiem, złość jest, no nie jest wcale przyjemną emocją. tak? Nie mówimy o złych i dobrych emocjach, ale złość nie jest przyjemna. Nic nas nie lubi odczuwać złości. To jest ta reakcja psychiczna. Druga rzecz, reakcja biologiczna. Bo organizm tego dzieciątka ono też już zareagował, bo jego serduszko, tak jak mówiłam, wie szybciej, coś się dzieje z jego ciałem i ono też tego nie rozumie. Bo ono jeszcze nie potrafi zrozumieć y, bardzo często sygnałów, które wysyła jego organizm, jego ciało. To jest druga bomba. Trzecia bomba to jest rodzic, który stoi i w jakiś sposób reaguje. Dla dziecka często też niezrozumiały. Bo dziecko nie wie, dlaczego rodzic tak zareagował. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy rodzic na wiele rzeczy pozwala. I na przykład, y, dziecku czasem ciężko jest zrozumieć, że ten lizak, który y, on może poprosić w domu i dostaje, a w sklepie już go na przykład nie dostaje, to no, taki przykład. To jest kolejna reakcja, kolejne niezrozumienie, bo dziecko widzi nagle innego rodzica, bo rodzic co jest zupełnie zrozumiałe. W sytuacji, kiedy dziecko krzyczy, płacze i tupie, on się też denerwuje i on by chciał, żeby ta sytuacja się jak najszybciej skończyła więc jego mimika jego reakcja organizmu też jest inna niż ta, do której dziecko jest na co dzień przyzwyczajone więc to jest kolejny bodziec, który sprawia, że dziecko znów się czuje zagubione bo nie tylko psychika, nie tylko jego własna biologia ale widzi też inną reakcję organizmu plus kolejna rzecz, która jest po prostu dla mnie horrorem to jest reakcja otoczenia mm, nie wiem nie mam pojęcia, skąd się w ludziach bierze potrzeba takiej dziwnej reakcji w sytuacji, gdy widzą bunt dziecka. Już mówię, do czego zmierzam. Może ja patrzę na to troszeczkę inaczej z punktu widzenia pedagoga, ale nigdy nie miałam takiej potrzeby, żeby wchodzić w relacje między dziecko a dorosłego. Oczywiście ja nie mówię tutaj o patologicznych sytuacjach, gdy dziecko na przykład, nie wiem, jest ewidentnie na moich oczach bite, jest ktoś się nad nim znęca, ktoś na niego krzyczy, czy, czy, czy robi coś takiego, co ewidentnie godzi w, 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 jakby w, w to dziecko. I zupełnie, to jest zupełnie... Reakcja musi być natychmiastowa, zdecydowana i tu nie ma dwóch zdań. Ale jeżeli ja widzę bunt dziecka, które siedzi w, y, w wózku na przykład y, i nie chce czegoś dostać, i ja widziałam tą sytuację przed momentem, powiedzmy i wiem, że, że ten bunt dotyczy na przykład jakiejś rzeczy, albo po prostu dziecko krzyczy na cały sklep, daj mi tego lizaka, to najlepszą reakcją w tym momencie jest odwrócić wzrok i nie patrzeć. Ani na dziecko, ani na mamę. Dlaczego? Na dziecko dlatego, że wzmacniamy jego zachowanie. Bo ono widzi po raz pierwszy, że ktoś się interesuje tym, że ono krzyczy. Tak? Bo ono widzi, że aha, krzyczę, więc hmm, no, widocznie to, ma, to ma, przynosi skutek. Tak? To co ja robię? Druga rzecz, ta biedna mama, która nagle jest pod odstrzałem wzroku i ona jeszcze bardziej się zamyka, jeszcze bardziej się spina i jest jeszcze trudniej jej nawiązać kontakt z tym dzieckiem. Więc wcinanie się takie w stylu bardzo częste. Czego ty tak płaczesz? Mama jest taka, coś tam dobra, a ty jej tak płaczesz. Albo takie, rozumiecie o jakie komentarze mi chodzi? Takie, albo przyjdzie pani i cię zabierze. To już jest w ogóle mój hit. To pewnie, top przyjdzie pani i cię zabierze. Jak, jak będziesz taki niegrzeczny. Kolejna reakcja organizmu to Kolejna reakcja, w ogóle taka bomba na to dziecko, którego ono znowu nie rozumie. Jakaś obca pani mówi, że go zabierze. Słuchajcie, mamy piątą bombę, która spada na to małe dziecko, które gwarantuje, nie przestanie wrzeszczeć w tym sklepie. Bo nagle to, co było pierwotną przyczyną, czyli ten lizak, schodzi na dalszy plan, bo to dziecko zostało zbombardowane celowo i niecelowo. Bo o ile celowość tych osób, które mają powiedzmy rzekome dobre chęci w sklepie, uważam, że to po prostu powinno być karane i absolutnie nie ma mowy, żeby... karane oczywiście w cudzysłowie, ale, ale to, to jest w ogóle kompletnie niepotrzebne. O tyle, czy to reakcja biologiczna dziecka, czy reakcja rodziców, no jest już czymś takim, co, co jest do wypracowania, ale to jest coś takiego, co w danej sytuacji jest trudne do opanowania, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlaczego podaję taki przykład? Po to, żebyśmy zrozumieli, że emocje w życiu dziecka, e, że dziecko musi się tych emocji nauczyć. Że tak jak się uczy jedzenia nowych posiłków, tak jak się uczy e, nowych słów, tak ono się uczy emocji. Uczy się też tego, jak jego organizm na te emocje reaguje. I zawsze, kiedy widzimy jakąś reakcję dziecka, to musimy mieć na uwadze to, że ono w tym momencie być może po raz pierwszy doświadcza biologicznie, psychicznie i fizycznie tej konkretnej emocji. I to jest bardzo ważne, bo to jest taki klucz do zrozumienia tego, też jak my powinniśmy się zachować w odniesieniu do różnych emocji dziecka. Jak mu je tłumaczyć, jak mu pomóc z tymi emocjami sobie radzić. I o tym będzie następny podcast, na który Was już bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, w którym troszeczkę będę chciała Wam powiedzieć o tym. No właśnie, wiemy już, że to jest reakcja całego organizmu, ale jak dziecko tych emocji uczyć i jak na te emocje je przygotowywać. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.